0: La pide de detrás del área y todo, y todo, y todo, el todo, 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 la deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo, 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 balón acaba de meter para allá. todo, 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 que todo, la pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. todo, todo, todo,
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a otra edición de nuestro podcast, como siempre junto a Mariana Guzmán desde Barcelona y por fin llegó el momento, llegó la hora, llegó ese, eh, ese ansiado momento que todos estábamos esperando que era el debut de Xavi Hernández como entrenador del Barça, se dio en un derby catalán además con un triunfo cerrado y hasta polémico. 1 a 0 y de eso vamos a estar hablando hoy junto a Marianita Guzmán, por supuesto. Además, eh, vamos a darles una pequeña previa del partido que se viene, otra final para Xavi apenas empezando su carrera como entrenador, como es el duelo de Liga de Campeones de Europa por la fecha número 5 ante el Benfica este martes. Pero antes de todo eso, Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente al podcast y ¿cómo te sientes comenzando esta semana?
0: Hola, Alejandro, contenta, contenta porque el sábado se vivió un ambiente tan distinto que me repotenció uh -huh. para toda la semana, ¿sabes? Okay, Cuando estábamos okay. tanto tiempo en los episodios anteriores hablando de que el fanático estaba triste, de que el, de que el estadio se sentía aburrido, que el culé estaba fastidiado con el equipo, ¿no? Uh -huh. y, y ver un cambio tan radical, pero, pero de la noche a la mañana, con la llegada de Xavi, de verdad es maravilloso. O sea, el ambiente que había el sábado fue un ambientazo, una, un detalle que a mí me encantó y que creo que tiene muchísimo significado, más allá de la logística, es el hecho de que los jugadores llegaran juntos al estadio. Uh -huh. sí. Porque eso implica muchas cosas, ¿no? Que estuvieron concentrados previamente, que compartieron más, que siempre es importante para que se una dinámica correcta de grupo, que se va a reflejar en el terreno de juego. Además que estuvieron preparándose físicamente en horas de la mañana, o sea, ya se veían unos cambios muy interesantes y el hecho de que llegaran juntos también dio la oportunidad le dio la oportunidad al fanático de recibir al equipo, y te lo juro que me recordó muchísimo al clásico del 2019 que fue el clásico que fue pospuesto por el tema de las protestas aquí en uh -huh. Barcelona y que por motivos de seguridad y de solidaridad el Barcelona y el Real Madrid llegaron juntos en autocar Vale, entonces, Cierto. el ambiente que había, de verdad, yo me emocioné, te lo juro, yo llegué al estadio, habían bengalas, la gente cantando, había música, fue increíble, era un ambientazo que yo no vivía desde antes de la pandemia. Sí, es verdad que el clásico fue emocionante, porque clásico es clásico, claro. pero el culé no estaba tan metido en la partida ¿no? tan involucrado como lo estaba el sábado y, y ya directamente, es que simplemente pasar por los alrededores del estadio y es que sientes otra energía, y eso es brutal, ver el cambio que, que se dio también eh, el estadio, bueno sabemos que el estadio son 90 mil personas, es, o sea, es, du es durísimo llenarlo, más de mil pero de verdad que el estadio no se percibía vacío fue una muy, muy, muy buena entrada y eso también, es bueno, el fanático volvió al estadio y volvió con ilusión y además el equipo llegó juntos y me gustó, me gustó muchísimo el ambiente del estadio, el, el, las gradas también coreaban a Xavi, que fue un lindo detalle y la verdad... Es que te lo juro, era otro otro ambiente, era otras personas, la gente sonreía, de verdad, yo <risa> llegué al estadio y ya me puse de buen humor, y decía no puedo creer, que estoy aquí, y esto es una realidad, y yo a es Nandis, el entrenador del, del FC Barcelona, y bueno, entramos a comentar el partido, ¿no? Porque ya.
1: Sí. No, pero importante de las porque. porque es que de verdad, quería sí,
0: transmitírtelo. Sí, sí. Es todos.
1: que a, hemos venido hablando todo este tiempo que ya el equipo, el, la conexión entre el, lo que comunicaba incluso el entrenador y lo que se veía del equipo en la cancha, el, como que no estaba ahí, ¿no? Con la afición. Y por eso hablábamos también algunos partidos de Liga en que no había habido casi gente. El, no, parecía que no había esa conexión. Y bueno, lo, lo que tú reportas es eso, ¿no? Además, no conversábamos el el propio sábado antes del partido a través de Twitter Spaces y, y fue, era, se escuchaba, ¿no? Obviamente, eh, por supuesto que antes de cada partido se escucha bastante el, el ambiente, pero este tenía algo especial es que además era un derby catalán, ¿no? Eso también ayudó a que hubiese ese ambiente, ¿no? El, el, las ganas más llegaban igualados en la tabla, había muchas cosas ahí que, que, bueno, que hacían que este partido tuviese esa carga emocional. A ver, vámonos con el 11 inicial de Xavi, tuvo sorpresas, ¿no? Comenzamos uh -huh. en el arco, marc André Terstegen, en el lateral derecho Oscar Mingueza, Piqué y Eric García, la pareja de centrales, Jordi Alba en el lateral izquierdo, Nico González, Sergio Busquets y Frankie de Jong en el medio campo y más adelante Gaby de Pai como nueve y Ilias Acomac, que era el juvenil, ¿no? Que estuvo debutando, otro más de 17 años, dos jugadores de 17 Increíble. años, adelante junto a Memphis de Pai para este partido en el derby, ¿no? Eh, un once titular parecido a lo que veníamos viendo más o menos de... Antes, ¿no? Porque tampoco es que le dio un vuelco a la situación, pero, pero sí jugamos distinto, ¿no? Se jugó a otra cosa. Pero bueno, antes de eso, Ajá. ¿te sorprendió la llegada, supongo, de, de que fuese titular Ilias, ¿no? Creo que sí, el... sí,
0: sí, sí, sí. Fue una, fue una sorpresa. Yo, de alguna manera, intento estar un poco enfocada en lo que, en lo que pasa en las categorías inferiores. Sí. Y ya había escuchado su nombre, ya había visto cosas muy, muy positivas, pero, la verdad, no me esperaba que fuera convocado como titular. Claro. La verdad, me, me sorprendió, fue una, fue una sorpresa. Y ya la alineación de Xavi en sí dejó un mensaje. Lo, también lo comentábamos hace semanas, todo este tiempo con Kuman que decíamos, es que la masía, es que hay que poner en valor a los jóvenes, que hay que desarrollarlos y, y que la masía no es un producto que utilizas a nivel político para quedar bien, sino que tienes que apostar, y el mensaje la alineación de Xavi decía esto yo apuesto por los jóvenes yo apuesto por los jóvenes que se han formado en casa, entonces a mí me pareció Increíble, increíble. Esto es ya la generación del 2004, donde también está, increíble. por ejemplo, Gaby. Sí, 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 me siento súper mayor. <ríe> la generación del 2004, ya son chicos que están jugando en el primer equipo. Sí. Y, y bueno, al final él está, lógicamente, en, en una edad juvenil, pero también tiene eso que hemos visto en otros jugadores que han debutado en el primer equipo, y es esa actitud, ¿no? Eh, que, que llegan con, con desparpajo, que, que se lo creen cuando pisan el terreno de juego. Y creo que este es el caso. Él es un jugador que, que es zurdo, es muy habilidoso, eh, más que todo para el tema del regate. Uh -huh. Y por eso también te hablo de que es como muy osado en, sí. en ese momento, ¿no? Entonces, nada, al final él debutó con García Pimienta. Eh, que lo hizo debutar, de hecho, la temporada pasada con el Barcelona B, con el Barça B. Uh -huh. García Pimienta, de hecho, dijo que él era un caradura, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, esos que se enfrentan. <risa>
1: Encarador, y,
0: sí. Y lo demostró, y lo demostró sí, porque sí. fue entrar y en los minutos, allá voy. Entonces fue Casi para mí... marcó un, el
1: primer gol del partido. Sí, ¿no? sí,
0: sí. Para mí esto fue un sorpreso. Yo no tenía ni idea. Y, y bueno, la gente comentaba que él eh, marcó dos goles en, en el partido de la semana pasada, partido que Xavi... Claro. Xavi Llegó a, novia. llegó a Barcelona, aterrizó y se fue al Cruyff a ver el partido y este niño marcó un doblete y Xavi dijo, ven a mi equipo, entonces claro. la cantera los canteranos en esta alineación daban un mensaje muy muy interesante sobre sobre lo que va a apostar Xavi, bueno y de resto como dices tú tampoco había de espacio para demasiadas sorpresas
1: sí. sí, claro, porque la verdad es que el eh, a ver, eh, se esperaba que fuese un 4-3-3 con dos extremos y por, por necesitar unos extremos es que precisamente entra Ilias y no estaba Coutinho, por ejemplo, que podía haber sido una de las opciones como titular, ¿no? Eh, lo que sí me sorprendió a mí es que pasase por encima del propio Abde, ¿no? Que ya lo habíamos visto antes, que el propio Sergi Barrejuan ya le había dado la oportunidad en, allá en contra el Celta, ¿no? En Balaídos, Y fue precisamente quien lo sustituyó. ¿Por qué lo sustituyeron al final de la primera mitad? ¿Hubo alguna molestia física? ¿O por, por qué pasó ahí? ¿Por qué? La, la, no, no la yo, creo la que, yo creo que. Fue una decisión técnica.
0: Sí, yo creo que fue una decisión técnica buscando un resultado diferente, ¿no? Porque uh -huh. el Barça comenzó con esa misma intensidad. Que, sí, muy fuerte que y después estábamos se fue comentando. Comenzar, exacto, ellos comenzaron, vamos acá. Y mientras pasaban los minutos. El español, el, el español salió muy tímido y el Barça salió muy fuerte. Sí. Y mientras pasaban los minutos, el panorama iba cambiando, ¿no? De hecho, en el primer tiempo, mucha actitud y mucha posesión pero la clara clara la tuvo Raúl de Tomás.
1: Es verdad, es verdad. Y Entonces, de hecho, el, creo que hubo unos 5 o 10 minutos que dice, yo decía, va a caer el gol en este momento el Barça uh -huh. y no terminó de caer. Y es verdad, si al final de la primera mitad realmente estaba muy parejo el partido, ¿no? Eh, interesante, interesante porque el, el español con lo que tiene complicó bastante al Barça, ¿no? Y ya vamos a hablar un poquito de eso también, eh, las Que el español,
0: ¿no? como te digo, el español, y lo, lo comentábamos en el episodio anterior, es que el español se crece mucho ante el Barça porque es una uh -huh. rivalidad histórica aquí, el culé de alguna manera burla un poco eso y dice, bueno, es que para, para el español enfrentarse contra nosotros es como ir a las Champions, ¿no? <ríe> un poco <ríe> bueno. poniéndose arriba, pero al final es que el español se crece muchísimo y uh -huh. la verdad es que hay que destacar la calidad de RDT, que es un jugadorazo, es un jugadorazo sí. y yo creo que es, el, que es el fichaje más caro que ha hecho el español en su historia y yo creo que también es el mejor Sí, porque creo, eh, de cara al gol es increíble, o sea, es un Si muy, hubiese muy estado buen jugador. fino, el
1: español ganaba ese partido. Sí, sí,
0: porque, sí. Porque la
1: verdad pegó una en el poste, de, disparó un zurdazo por fuera por muy poco y en el primer tiempo también tuvo una muy clara. Así que tuvimos suerte, ¿no? La suerte que también no, no nos había acompañado mucho en situaciones anteriores. Esta vez contra el español sí llegó, ¿no? Eh, el penal a Memphis de Depay, ¿cómo lo viste? Yo que lo vi varias veces, en, obviamente en el estadio es muy difícil porque uno está muy lejos, ¿no? Es eh, sí. muy, muy difícil muy realmente de decir uh -huh. si, si le, lo tocó o no lo tocó, pero después de haber visto la repetición, ¿qué te pareció?
0: A ver, eh, desde, desde donde yo estaba físicamente, la verdad, dije, bueno, sí era penal. Uh -huh. Luego lo comencé a ver y son esos penales que, que pueden pitarse como pueden no pitarse.
1: Sí, te parece ¿Sabes? que era 50-50.
0: Sí, o sea, la verdad que, que son esos penales que cualquiera de los dos puede, puede ser considerado justo uh -huh. y que siempre va a dejar al otro equipo inconforme. Entonces, no sé, yo... Es raro, no, no era el penal más claro de la vida, pero tampoco puedo decir que no era penal.
1: Sí, bueno, eh, yo después que lo vi, para mí no era penal, pero entiendo que lo hayan pitado. Y siempre me hago la pregunta y lo hago cuando veo otros equipos también. Si hubiese sido al revés, si hubiese sido en el área del español, en el Camp Nou, en un derby, lo pitan y me queda esa duda. Creo que no, no se hubiese atrevido a pitarlo, ¿no? El, igual lo revisaron en el bar, siempre revisan todas las jugadas en el bar y decidieron que, bueno, que la decisión arbitraria era la que se quedaba. Eh, comienza entonces el Barça de Xavi con un gol de penal, ¿no? Así como de había Benzies. terminado el de Kuman con un gol de penal o con un penal fallado en este caso. Por Memphis, Memphis esta vez dijo, no, me voy con potencia, pero al centro, ¿no?
0: Que Memphis, ojo, que muy bien que haya anotado el penal, pero Memphis de cara a la portería... Sí, tiene, tiene varios partidos sí. que
1: le está costando, ¿no? Le está costando sí, 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 definir. Que,
0: que no es un hombre gol, Memphis. Que llegó y parecía que, que iba a aportar más de cara a la portería y se ve que tiene que trabajar bastante. Sí, y al final.
1: No lo siento del todo. Como yo veo los partidos Eso. de Países Bajos en la clasificación al mundial y yo digo, este es otro Memphis, es otro, el propio, incluso el propio Frankie de Jong, están más acostumbrados a su sistema, no sé. Y los primeros partidos,
0: sí, y los primeros partidos parecía que Memphis es el hombre que se está poniendo el equipo a la espalda. Y bueno, sí. poco a poco esto se está diluyendo, así que hay que poner atención porque de cara a la portería no está siendo muy, muy fino. Bien y porque no todo el no, gol, ¿no? Pero sí. igual.
1: Lo peor es que no hay, no hay, no hay opciones, ¿no? Porque Brazeman está lesionado. Luke de Jong obviamente no es, no de uh -huh. es Barça y va a jugar muy poco. Eh, Sergio Agüero, que habíamos hablado en la previa, por cierto, del partido, que, oh. que se reportó que se va a retirar, después Xavi salió a decir que no sabía de dónde salían esas informaciones, y bueno, estamos a la espera yo de creo un que eso lo hizo, oficial, ¿no?
0: Sí, yo creo que eso lo hizo Xavi más para permitirle al jugador que sea que él el que, que tenga, tenga la, la capacidad palabra, de anunciar, claro. claro, es que es tu carrera, no, es muy triste que se filtre, obviamente los medios... Viven para estas cosas, ¿no? Para poder sí. dar esta información, para poder ser los primeros en comunicar algo. Pero yo creo que lo correcto es que sea el propio Kuhn el que salga y lo diga, y yo creo que Xavi no tenía que confirmar, no es el trabajo de Xavi confirmar sí. eso.
1: Supuestamente después de este partido de Champions habrá una rueda de prensa en la que se hablará del, del tema, ¿no? Están está muy cerca los partidos, se jugó el sábado, claro. se juega este martes y por supuesto los partidos son lo más importante y esta noticia queda un poquito a un lado, pero ya después que pase el partido de la Champions probablemente sepamos un poco más qué va a suceder. Mariana, el Barça se volvió a caer en el tramo final del encuentro, ¿no? Muy parecido a lo que pasó en Balaido, solo que el, el contrario simplemente no empató. Pero del final, del cierre del partido, la verdad que el español, yo decía, en cualquier momento cae el gol. Le, el Barça es que se viene abajo, tiene que sí. ser la parte física porque se viene abajo el equipo. Es Además de físico, la toma de decisiones, ¿no? también Entró es futbolístico,
0: sí. ¿sabes? Son, son muchas cosas y, y al final los primeros minutos eran como, sí, este es el, el Barça de Xavi, se ven <risas> cosas interesantes ya, sí, pero claro, así. al final te das cuenta de, de que, ojo, que viene un trabajón encima. Porque sí, por el, el que... partido no dura 15 minutos, ni son los 10 primeros minutos, es la capacidad de, de mantener la posesión, de ser efectivos de cara a la portería, es la capacidad de no irte hacia atrás, sí. de, de saber jugar, entonces hay muchas cosas por trabajar. Mi conclusión de, de este primer partido de Xavi es que hay cosas positivas, hay una buena noticia para el barcelonismo y es que se va viendo destellos de lo que será este equipo, para mí es un equipo en reconstrucción, está, es un equipo en obras y poco a poco vamos viendo cómo se están estableciendo algunos cimientos, algunas columnas. Eh, la gente quiere magia, la gente quería, o sea, y también bueno los, los haters, o las personas que, que quieren resultados mágicos se quedaron con las ganas no que al final sí. yo lo decía es que a ver vienen de un parón están hay que trabajar más y hay que trabajar más con los internacionales o sea hay mucho por hacer hay muchísimo por hacer pero en líneas generales yo sí vi cosas positivas y cosas que te permiten ilusionarte de cara a lo que es el equipo no eh, sí. había que ganar y se ganó eh, xavi debutó con una victoria una victoria que okay, estaba al final del tiempo pidiéndole ahora, pero victoria al fin. <risa> Tres puntos que suma el Barça. Y para hacer esto más romántico, uh -huh. Joan Cruyff, cuando debutó como entrenador, A también ver. debutó contra el español, uh -huh. contra su rival histórico de Cataluña. Entonces, hay unas similitudes, hay unas cosas tan románticas para el culé el sí, hecho de sí. que debuten contra el mismo equipo, que es contra el español, el, el tema de canteranos. Y, y nada, yo, yo siento que, que los jugadores también están contagiados con esta buena energía que vimos en el estadio. Hace poco vi un post del Barça del, en, en Twitter. Se ve otra dinámica tan distinta en, en, los, en los entrenamientos, cómo sonríen, cómo interactúan. Esto es otra cosa. Y el mismo Xavi lo comentaba hoy en rueda de prensa. No es por desmerecer a los entrenadores anteriores, pero se están haciendo cosas bastante diferentes.
1: Sí, es así, ¿no? Y de hecho, una de las personas que voy a hablar ahora, Mingueza había salido a, hablar, a dar una entrevista al respecto, ¿no? Ya se le había perdido un poquito la fe a Cuman supuestamente. Que fue una
0: novatada, en mi opinión. Sí, las él declaraciones de... sí, sí, sí. Claro, porque está en su derecho de, de hablar, por supuesto que sí, pero es que al final esas... Declaraciones tienen mucha repercusión y tienen mucho eco, por decirlo sí. de alguna manera. Y como dice <risa> sí. el dicho, era una buena oportunidad para quedarse callado. Sí, o sea, sí, sí. más cuando luego no, se es está un, poniendo. es un
1: ídolo de la afición, ¿no? De, de la institución, Kuman.
0: Y que nadie salió a decir eso. Y, y, sí. y nadie salió a decir eso de los jugadores por esa razón, entonces vienes tú que eres nuevo, que él te puso, no sé, fue así como, no era, creo que fue desatinado, pero bueno, también es un jugador joven y es nuevo en esto, es normal que que tenga esos, de, en mi opinión eso fue un desliz de comunicación yo viéndolo sí. desde la perspectiva de la comunicación para mí fue un desliz, si yo gestionara la comunicación de Minguesa vamos a me llamar a Oscar, hecho...
1: Oscar, si necesitas alguien que te maneje las relaciones públicas, por favor, hecho, hecho, Amigo,
0: estamos... eso amigo, sí, eso no lo tenías <risa> que decir eso coméntalo en una cena con tu familia pero no de cara a la prensa sí. hablando de él que mal partido hizo Mingueza. pero decir, Dios no... mío, bendito o sea, es que casi que ayudó al español
1: es que de la verdad. Esa ocasión que Ayudó tú decías de la primera mitad fue una asistencia entre comillas de Minguesa, sí, sí, sí. después la verdad estuvo, estuvo incómodo todo el partido, después salió con molestias, no uh -huh. eh, salió amonestado con molestias, no fue, el, no fue la mejor versión, incluso entró Araujo ahí en el lateral los minutos que estuvo yo dije bueno para tener a un central como Mingueza jugando de lateral que en el lateral derecho estamos resolviendo como se puede. Primero era Sergi Roberto, que es mediocampista, al lateral. Sí. Después Mingueza que es central, al lateral. Y yo lo entendía un poco más cuando se jugaba con línea de tres, ¿no? Y bueno, y tenías un central por derecha y, y jugaba esto. Pero no sé. Y esta es una de las preguntas que te voy a hacer para el, el análisis que haremos de la Liga de Campeones, de la previa del partido contra el Benfica. Porque la verdad es que hay que recordar, por ahí también llegó el primer gol del Benfica en aquel partido de ida, ¿no? Y, y, y si vuelve a ser titular por ahí es que va a atacar probablemente el equipo portugués. Pero bueno, eh, más allá de eso, de que el Barça pidió la hora, que le volvieron a sacar, por ejemplo, a Amarilla Tersteg en segundo partido consecutivo por estar perdiendo tiempo al sacar. Sí. Imagínate, el Barça perdiendo tiempo. Incluso Nico, de una lesión, se volvió a meter a la cancha tratando de parar el partido. No pudo. Después la jugada terminó en el poste de, en el cabezazo de Raúl de Tomás. Menos mal que no entró ese balón, si no se iban a enganchar ahí a pelear en pleno partido. Pero el Barça sufrió, el Barça lo sufrió pero bueno, como tú decías, consiguió esos tres puntos que eran importantes, fundamentales, porque, eh, bueno, además del comienzo del, del periplo de Xavi aquí, en el Barça, también veníamos de varios resultados negativos, ¿no?, en la liga, y, y para engancharse en esa pelea, que aunque aún están lejos, era importante ganar este partido. Abde jugó una muy buena mitad, Gavi también muy buenos minutos, lo de Nico cada vez que juega creo que es muy bueno, vimos cada vez eh, más pases filtrados, busquets, el de un pase a UP de casi termina en gol, Frankie de Jong, los desmarques, ahora pareciera que se cree más en los desmarques, ¿no? Cuántas veces no hablamos acá de Antoine Griezmann y Ajá. cuántos desmarques hacía y simplemente no, no le pasaban la pelota, no sí. se tenían la fe y eso es parte de lo que ha hecho Xavi también, ¿no? El, el decir a los jugadores, creemos en ustedes, atrévanse y, y vamos, vamos, atrévete y, y te vas a equivocar, pero bueno, sigue intentando, sigue intentando y es mucho de lo que escuchamos también esta mañana. En, bueno, esta mañana mía, creo que es la tarde por allá, en la rueda de prensa de Xavi en la previa al partido contra el Benfica, ¿no? Y aquí pues quizás podemos hacer el, el paso a, a, a lo que dijo Xavi en ese partido, y más allá, porque hubo muchas preguntas, yo escuchando la rueda de prensa decía, wow, qué negativismo en la manera en que se preguntan las cosas, ¿no? La negatividad de, bueno, y si, si pierdes, quedas fuera de la Champions, si empatas, y Xavi le decía, no, pero, o sea, yo por qué me tengo que plantear eso, Y si yo soy una persona muy positiva, ¿no? Eh, además dejó una de las declaraciones más importantes del, del día, ¿no? Con, con esta eh, en esta rueda de prensa decía, hablando porque le preguntaba un poco de los perfiles físicos, ¿no? Y ojo que el que el mediocampo del del Barça fue bastante físico, creo que es el más físico el que jugó el fin de semana con Nico González, Busquets y De Jong y Xavi decía eh, ya disponemos de perfiles muy físicos en el mediocampo. Busquets es el mejor del mundo recuperando balones. No hace falta medir dos metros y pesar 85 kilos y ni está robado 200 galones por temporada con unos 70, ¿no? Parte de lo que es el, el ADN Barça.
0: Eh, exactamente, y a mí me pareció tan valiosa esa declaración porque al final, eh, y lo comentaba en el artículo que escribí para Conexión Deportiva, lo que uh -huh. va a aportar Xavi es el regreso a ese ADN Barça. Y esto que esa declaración tiene un valor tan importante, porque si nos vamos a los inicios de, de lo que es el Barça, o bueno... A los inicios de, de la masía y de esta creación de juego que, que los define, hay que hablar de Laureano Ruiz. Laureano Ruiz cuando llegó al Barça era en el año 72 y al final había el perfil que era el jugador de fútbol, que tiene que ser robusto, que tiene que ser alto, que tiene que ser fuerte. Y él agarró y dijo, no, 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 es que yo no necesito unos tipos así, yo necesito jugadores que sean Pequeños no hay problema, pero que tengan talento, y eso fue uno de los paradigmas que logró desmontar, y lo logró uh -huh. desmontar porque trabajó con estos jóvenes, se pensaba que el futbolista lo que tiene que hacer es correr, como si fuera una pista una de máquina, atletismo, sí. Sí. pero es que no se trata de que corra como, como estuviera en una pista de atletismo, se trata de que corra en relación con el balón que lo domine el, re, el creador de que el Barça trabaje con rondos, de que uh -huh. pueda hacer todas estas cosas, fue Laureano Ruiz. Y al final, él decía, si la gente hubiera visto por un huequito que en unos años Messi y eh, Niesta iban a estar nominados al Balón de Oro con esa contextura, con esa complexión física, es que se hubieran reído, ¿no? Claro. Y al final esto para mí es súper, súper interesante, lo, lo que de verdad implica ese ojo del Barcelona, ¿no? Y por ejemplo, Pedri, Pedri es un ejemplo de esto.
1: Pedri U, que ganó, ganó el, el Golden Boy. El Golden Boy, además.
0: Exactamente, por ejemplo, Pedri es un chico que no es el más alto, el más alto ni el más fornido y sí, tiene no. ese talento, esa velocidad en relación al balón y, y nada, al final esta declaración parece, parece una declaración pequeña, pero para los que entienden, para los que conocen de, de la historia del Barcelona, tiene, es, es un guiño muy, muy claro a lo que es la esencia del club y si esto es un tema ¿Qué les gusta? ¿Qué les apasiona? Yo voy a recomendar una lectura porque okay. me, me gustó muchísimo el libro Senda de Campeones uh -huh. de Martí Perarnau. Perdóname por... Hablar mal y pronunciar mal. Pero no, este... mi catalán
1: no creo que sea mejor que el tuyo.
0: <risa> pero, pero este libro es buenísimo porque habla precisamente de todo lo que es la ideología y la filosofía del Barça y cómo se ve uh -huh. esa transición. De hecho, en el libro se cita que Guardiola, antes a los jugadores les hacían como esta prueba de la muñeca, como que, que sabes que te dan como la proyección de cuánto vas a crecer. Sí, sí, sí. Entonces cuando a Guardiola se la hicieron, él eh, dijo, perfecto, voy a medir más de 1.80, es que sí puedo ser jugador, y es que ese era el paradigma, que menos de 1.80, o oh, es que Messi nunca hubiera jugado al fútbol, sí, sí. <risa> es que Messi nunca hubiera podido debutar en primera división si esos paradigmas no se hubieran desmontado. entonces esto de Xavi es ADN Barça en el otro nivel, el next level, el nivel más elevado, fue esa declaración. <risa>
1: Sí, no y, y hoy la verdad que la rueda de prensa fue espectacular tanto él como Jordi Alba creo que tenía tiempo sin escuchar a Alba hablar y Alba habló bastante bien también no eh, un poco hablando de la confianza del grupo Alba no pudo estar en ese primer partido contra el Benfica estaba lesionado en su momento así que va a poder jugar este encuentro y aquí es donde viene algo interesante que te quería plantear Mariana con Kuman hablábamos de rotaciones no tienen que rotar o sea no pueden jugar los mismos que los mismos once que jugaron el sábado no y, pero el problema aquí que tiene Xavi es que tampoco hay demasiadas opciones, ¿no? Ninguno de los jovencitos que hablábamos al comienzo, por ejemplo, ni Ilias ni Abde pueden jugar. Ilias está suspendido porque fue expulsado del partido de la UEFA Champions League, pero el Youth y Abde no están ni siquiera entre los posibles convocados. Entonces, se queda casi sin opciones, ¿no? Sí, Xavi. sí
0: lamentablemente no en este punto. no Valdez, es un tema puede de jugar decisión. ¿no?
1: En, eh, por la izquierda, por ejemplo. Pero, no sé, en el mediocampo hay que ver, no sé, Sergi Roberto, por ejemplo, que era una opción posible, no, ya se anunció que no va a jugar,
0: Exactamente. Eh,
1: sería Coutinho, en todo caso, uno de los que puede entrar por Gaby, quizás, por, por refrescar a alguien y tratar de, de quitarle un poquito de carga, ¿no? Porque esa era parte de lo que sucedía con Cuba y la razón por la que Pedri está fuera en estos momentos, se le utilizó bueno, demasiado lo, rápido.
0: El, el tema de Pedri fue un despropósito de inicio a fin, lo que hicieron sí. en el verano, eso no tiene comparación.
1: Pero además, después se lesionó y se estaba recuperando y lo pusieron contra el Benfica y se volvió a romper, por supuesto.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, a ver, es lo que dices, no hay demasiada opción, no es tanto una decisión técnica como la realidad de lo que tienes. Yo...
1: También pensando que el sábado hay partido contra el Villarreal nuevamente, que tampoco está fácil, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, sí, al final eh, la tiene complicado, tiene en el sentido de las rotaciones, ¿no? Yo sí. creo que al final eh, trabajarán... Es, es una situación muy puntual que ten, hayan tenido que jugar el, el, el sábado y que ahora tengan esta fecha de Champions League. Yo creo que ya de cara al futuro se podrá ver algo más diferente, más rotaciones, pero... A día de hoy, eh, no, no creo que él pueda, no tenga o sea, ¿Tú mucho crees de que dónde van está? con él los mismos? Yo creo que sí, es que, que, que pudiera, bueno, no sé, que pudieras ver, ver tú sí, no yo del totalmente partido, diferente.
1: Yo del partido que vi, por ejemplo, si voy a poner un central, te lo decía más temprano en el episodio, un central por derecha, para eso pongo a, a Araujo, que lo vimos el otro día, o a Eric García por derecha, lo que sea, si claro. vas a jugar así, ¿no? Eh. Además le das el descanso a Mingueza y si lo quieres utilizar nuevamente en el fin de semana. Por izquierda, por eso te preguntaba lo de Alba, ¿no? Lo de, lo de Alejandro Valdés porque va a jugar Alba entonces los tres partidos de la semana o quizás Valdés juega el del, el del fin de semana ante el Villarreal, puede ser una opción, ¿no? En el medio campo quizás Gaby descansar un poco o el propio Nico que salió con molestias en el tobillo no me extrañaría tampoco que jugara, eh, qué sé yo, Busquets, De Jong y Coutinho por, por ponerte una opción, ¿no? Porque hay, 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 acuérdate, hay, hay X jugadores que salieron con molestias. Mingueza, el propio sí, Nico González, sí, sí. Busquets también salió con molestias. Así que hay que meterle los ojo sí, a todos. Sí,
0: Busquets, Nico y Mingueza entrenaron con el grupo y están bien para mañana. También estuvieron entrenando Dest y Dembélé, pero parece que Dest todavía no está para jugar, dicen que es muy pronto sí. entonces vamos a ver qué, qué sucede, pero, pero en principio por lo menos Busquets, Nico y Mingueza sí, sí estarán bien para, para el día de mañana.
1: Y si Dembélé juega jugará algunos minutos, no como hizo en Kiev no saldrá de titular. Entonces,
0: Exactamente es correcto.
1: Y bueno, esas son las únicas opciones que yo veo por ahí que, que se podría dar, no pero es complicado, complicado pero, pero bueno, mañana se va con lo que se tiene, este martes, para los que estén escuchando esto, el, el martes eh, a enfrentar al Benfica, un partido importante, si el Barça gana ya estará en segunda ronda, no necesitará sacar puntos en Alemania, si no gana pues se complica todo un poco más y va a tener que ir a Múnich en la sexta fecha en diciembre a tratar de conseguir el pase a la siguiente ronda, hablamos un poquito de Pedri que ganó el Golden Boy pero también el Barça se llevó a la chica de oro
0: Like Martens, Golden Ajá. Player Woman, Ajá. una genia, una genia, esta chica de verdad también de Países Bajos y, y una maravilla disfrutar de, de ella. Estaba viendo como una especie de documental que hicieron en, en, la, en el canal de YouTube del Barça de Un día sí. con ella, okay. está bien, bien simpático. La verdad es una, una chica muy talentosa, tiene, tiene ya 28 años, nació en el 92 y bueno, qué, qué buen fichaje del Barça, de verdad, es muy muy buena muy muy buena y más que merecida
1: así es, y además salieron los nominados al Balón de Oro y por supuesto está Lionel Messi ahí entre los candidatos y lo mencionamos ¿Qué Messi va a ganar?
0: Esto ya bueno, lo sabemos sí. Messi yo va a ganar estoy de acuerdo contigo,
1: pero por ahí hay mucha gente que cree que va a ser Lewandowski hay otros por ahí, nah. por allá por Madrid están pidiendo a otra gente que ni siquiera está entre los 10 mejores
0: Sí, 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 no, no, Messi va a ganar, que por cierto salió hace nada una entrevista de Messi para Marca uh -huh. también desde su casa eh, nuevamente le preguntaron que si pensaba volver al Barça y decía, bueno, yo, al Barce yo a Barcelona voy a volver porque esa es mi claro, casa y esto pero que es que pasa. no lo puede
1: decir Mariana
0: yo tengo, y, y dijo yo quiero ser útil para el equipo, tú sabes, y también comentó que entrenar, que tener a Ramos como compañero es un uh -huh. espectáculo, dijo, qué cosa tan rara de verdad, el mundo es como
1: sí, es
0: ver a ellos dos así siendo amigos y también le preguntaron por supuesto por Xavi y dijo que bueno que, que sea alguien que conoce el club y la filosofía del club es Xavi y que, y que sabía que lo iba a hacer muy bien Así que cada entrevista queda Messi, lo que la gente le interesa es la relación con el Barcelona. Eso bueno, es lo por... que importa, eso es lo que saca titulares y, y bueno, nada, bien por, bien por Messi que anotó su primer gol en la Liga. Sí, eh, un gol Francesa. muy al,
1: a lo que vimos con el Barça ¿no? en todos sus años. Sí. Un partido que se le había complicado bastante al PSG, se le expulsaron a Navas, después tuvieron que sacar a Neymar, fíjate que no ha vuelto a sacar a Messi y Pochettino, porque el partido era como para quizás, yo nunca sacaría a Messi, pero quizás el entrenador ve, bueno, de los dos que quedan, Neymar y Mbappé son los más rápidos, quizás, bueno, no, sacó a Neymar, imagínate, y dejó a Messi y Mbappé, y al final Messi termina resolviendo el partido, no sé, si al final. Así, así es el fútbol, ¿no? A veces... Eh, hay momentos que te demuestran que tenía razón Messi al no querer salir, pero bueno eh, nada, estaremos pendientes de este partido mañana, este martes Mariana va a estar en el, en el Camp Nou que ya para mí es
0: hoy hoy sí, voy sí, a estar ya. en el Camp Nou hoy martes para Mariana es Martes, exacto.
1: va a estar cubriendo a estar. el partido y bueno, por supuesto, atentos a sus redes sociales, arroba Marianita Guzmán. Ahí pueden seguir la cobertura de Mariana. Desde que sale rumbo al estadio, va a estar montando videos, fotos de ahí de todo el ambiente. <risa> en la Liga pero vamos a ver qué tal el ambiente, ¿no? En, en Champions, que tampoco había sido el mejor en, en otros partidos, contra el Kiev. Y bueno, obviamente la goleada que se llevaron ante el Bayern Múnich. A ver qué pasa uh -huh. ahora contra el Benfica en este partido que es tan importante. Y bueno, estaremos, por supuesto, conectándonos luego a hablar un poquito de lo que sucedió en ese encuentro. Y nada, será hasta la próxima aquí en ADN Barso. Un abrazo, Mariana. Disfruta el partido. Adiós.
0: Seguro. Bye bye. <risa> bye.